0: Aí, velho. confesso para vocês que depois das duas mil e trezentas vezes que subi no púlpito para pregar o evangelho hoje estou com um friozinho na barriga vai entender? acredito que Deus dá um jeito de nos mostrar que nós somos nada e ele é tudo acredito que Deus sempre dá um jeito de mostrar para nós que quando nós achamos que estamos prontos, nós precisamos ainda mais dessa presença, nos dando segurança e certeza da nossa vida Hoje eu quero pregar uma mensagem que tem a ver com a primeira mensagem que eu preguei aqui, logo depois que eu fui, sair dessa comunidade na época do Ministério da Adoração, saí daqui em busca de novos rumos, vivi um monte de aventuras em Deus, me tornei do Bocão Juliano Rimador, cantamos por tudo quanto é canto aí do Rio Grande do Sul, algum pedaço do Brasil e fora do Brasil, e aí Deus me trouxe, no dia que o Senhor me trouxe eu parei naquela porta, na época o Presidente, da igreja, perguntou para mim, falou uma coisa para mim e perguntou, tem bala na agulha para trazer uma mensagem para nós, assim, de supetão, sem saber que tu ia pregar? E eu falei para ele, ó oh, pastor, hoje eu vim para buscar Deus com a minha esposa, estava de mãozinha dada com a minha esposa maravilhosa, mas já que o Senhor está pedindo, nós temos, e naquele dia eu preguei uma palavra, que estava em Gênesis 37, 19, que dizia o seguinte, e lá vem o maior dos sonhadores, por que, que eu estou relatando isso? Porque última ceia de 2020, atravessamos uma tempestade terrível, e acredito que vem uma outra aí pela frente, mas os que estão firmados em Deus, estão dando risada. Como assim, Juliana? Porque quem está firmado em Deus, tem certeza do seu destino. Quem está caminhando com Deus, tem certeza do rumo que está caminhando. E eu quero, hoje, liberar o título dessa mensagem é Escolha Viver, com Deus, e por que escolha viver com Deus? porque hoje nós temos, vinte e poucas pessoas, que estão escolhendo viver com Deus, porque o batismo é a prova pública, de que você está deixando a velha vida para trás, e assumindo uma nova vida com o Senhor, amém? foi o que vocês aprenderam, e também porque hoje é noite de consagração, vai ter pessoas que vão ser consagradas nesse altar, e isso faz com que essas pessoas entendam o que está acontecendo. E escolham continuar ou retroceder. Escolha viver com Deus. E eu quero usar a vida de um menino, que todos aqui conhecem, ou a grande maioria. Um menino que mostra com a sua vida, que quando nós escolhemos viver com Deus, isso dá a certeza de conhecê-lo. Ou seja... Você não diz que conhece Deus sem conhecê-lo. Quando você vive com Deus, você o conhece. Por quê? Porque você passa tempo com Ele. Isso também te dá paz no meio das lutas. No meio das tempestades. Pode aumentar um pouquinho o volume para nós, hein? <risos> que pastor chato, né, mano? Estou ficando velho, ficando cada vez mais chato. Isso te dá paz no meio da luta. E se tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, que está aqui sentado hoje. Que você vai precisar é dessa paz... No meio da luta Porque eu já falei muitas vezes aqui no púlpito Que ninguém aqui consegue dizer que no dia 1 De janeiro de 2021 Vai poder estar com os pezinhos Dobrado na beira da praia olhando o mar Por quê? Porque se o governador o presidente ou o prefeito da praia Onde você vai, disser que não Você não vai pronto Por quê? Porque esse novo momento Que nós estamos vivendo é isso Ninguém aqui consegue ter certeza do amanhã A não ser os que vivem com Ele hoje E hoje eu quero te convidar Para escolher viver com Deus Talvez você diga para mim Juliano, mas eu já vivo com Ele Então você tem paz em meias lutas <risos> Então você tem certeza do seu caminho Porque se você não tem certeza Do seu propósito de vida E nem sente paz no meio da tempestade Você vai precisar rever os seus conceitos Sobre viver com Ele hoje eu quero contar a história de um menino chamado José, quem conhece esse cara? e eu quero ser bem rápido, porque nós temos muitas coisas para acontecer aqui, José, a Bíblia fala em Gênesis 37, que José apacentava as ovelhas do seu pai, e trazia notícia dos seus irmãos para o seu pai, e as notícias que José trazia para o seu, seu pai, dos seus irmãos, eram notícias ruins, ou seja, os meninos tinham problema de caráter, os meninos tinham problema, tinham falhas, na sua vida, eram indisciplinados, e a Bíblia também fala em Gênesis 37, você não precisa abrir, eu estou contando para você, que José era filho da velhice de Jacó, ou seja, Israel, eu vou tentar em montar essa história aqui na sua mente, porque a palavra vem no final, e por ser o filho da velhice, a Bíblia conta que J Jacó amava mais a José, cara, vai ser difícil eu não errar os nomes, <risos> Jacó, José, Israel mas depois o, o Eduardo me fala, a gente faz um corte lá, Jacó, tinha, teve José quando já estava mais velho, e a Bíblia conta que ele era apaixonado por aquele filho, porque ele era o filho da sua velhice, eu acredito que era outra coisa, e por ele ser o filho da sua velhice, José era odiado pelos seus irmãos, por quê? Porque os seus irmãos, além de ver ele lá, vendo eles, fazendo a coisa errada, e levar tudo quentinho para o seu pai, era o filho que ele mais amava, Aí chega um dia que José está sendo odiado pelos seus irmãos, e ele chega diante dos irmãos, ele acorda, se espreguiça debaixo da tenda, e chega lá nos irmãos dele e fala: Ô gurizada, nem conto uma coisa para vocês, velho. O que, que houve, José? Conta aí, o oh, sonhador. Conta aí, oh. fica se achando aí só porque o nosso pai deu uma túnica para ti, e tu é o mais novinho, e, e parece que ele gosta mais de ti do que de nós. Fala aí qual foi o teu sonho então. Todo mundo rindo de José. E José: Bom, eu vou contar então. O sonho é o seguinte, velho eu sonhei com 11, 11 feixes de trigo, e eu estava parado perto deles, e esses 11 feixes de trigo, eram vocês meus irmãos, todos vocês que são meus irmãos mais velhos, e nesse meu sonho, todos vocês se dobravam diante de mim, em reverência à minha vida, aí os guris ficaram loucos, o que ele está pensando, o que ele está achando, nós todos somos mais velhos que ele, pela hierarquia cultural, tudo o que acontece, primeiro acontece com nós, tudo que tem de autoridade, primeiro passa pela nossa mão, para depois cair na mão desse guri, Agora ele vem querer dizer que ele o mais novo Só porque é o queridinho do papai Porque é frágil talvez, porque é isso, porque é aquilo outro Vem querer dizer para nós Que ele é o cara que está de pé E nós estamos nos dobrando diante dele Ou seja, os seus irmãos Ficaram malucos Ficaram nervosos Porque aquilo ali era uma afronta para eles Eles já não gostavam do irmão Ainda o irmão sonha dizendo que eles vão se dobrar diante dele E José continuou na dele Afinal de contas, José estava sonhando aí ele deita para dormir de novo e quando acorda, o que que acontece? tá os 11 irmãos, a mãe e o pai e ele chega, Bah, que bom que vocês estão aí velho. pai, mãe eu tive outro sonho, aí os gritos tiram uma onda dele de novo, <risos> lá vem o sonhador tá, então deixa eu contar o sonho, os gritos tudo rindo dele, a mãe e o pai atentos, porque mãe e pai é assim e ele começa a falar mãe, sonhei que tinham 11 estrelas pai, tinha o sol e tinha a lua e que todos esses, onze estrelas, sol e lua, estavam diante de mim, e se dobravam diante da minha presença, aí os guri enlouqueceram, viu pai, viu mãe, esse guri não está batendo bem, aonde já se viu, nós tudo bem, somos irmãos, crescemos juntos, é comum a gente não se respeitar tanto, mas ele falar que tu pai, tu que é o nosso patriarca, tu que escreveu a história nos trouxe até aqui, dizer que tu pai, vai se dobrar diante dele, isso é inadmissível, a Bíblia conta que os irmãos se enfureceram, mas que o pai guardava aquilo no seu coração, continuando, Jacó chama um dia José e diz, ô José, vai lá ver teus irmãos, depois você lê em Gênesis 37, vai lá e me diz que eles estão fazendo a coisa certa, esses guris são malucos, esses guris são indisciplinados, vai lá e olha para o pai, porque tu sempre relata a verdade para o pai, e aí José vai ao encontro dos irmãos, a Bíblia conta que enquanto ele caminha pelo caminho, ele encontra um forasteiro, e esse forasteiro pergunta para ele, onde é que tu vai? e ele fala, estou indo em busca dos meus irmãos, tu não viu eles por aí? e ele olha só, tinha um grupo de meninos cuidando de ovelhas em tal lugar, mas ali eles não estão mais, eles se deslocaram para outro, só que o detalhe é, que o pai deles mandou eles irem até um lugar, e por eles serem indisciplinados, eles pegaram as ovelhas e foram para outro lugar, por quê? Porque lá nesse outro lugar, ninguém via eles, e eles podiam fazer tudo o que eles queriam, ou seja, ser indisciplinados, ser uns caras sem limite, ser uns caras sem noção, ser uns caras o oposto da verdade de Deus, e a Bíblia conta que José sabendo agora onde está os seus irmãos, passando pelo lugar de onde eles tinham que está, vai até o lugar onde eles estão, e quando ele está chegando, os seus irmãos olham de longe e diz, ih, aí que entra essa mensagem, Gênesis 37, 19, lá vem o tal sonhador, quando ele vai se aproximando, o irmão mais velho diz para os outros irmãos, olha só, ninguém gosta desse guri, ninguém vai com a cara desse fedelho, ninguém vai com os cornos desse cara, o que que faltou para nós? Matar esse cara, olha só, era o irmão deles E meninos, que viveram debaixo da tenda de um homem chamado Jacó Que agora se chamava Israel, porque foi escolhido por Deus Por que que eles não eram adeptos desse Deus? Porque dentro deles tinha ciúme, tinha inveja Porque dentro deles tinha ganância E o que que tinha dentro de José? Deus José tinha Deus, mano E se tem uma coisa que tem problema, tem muita gente com problema É quando você olha para alguém que tem Deus e você olha assim e pensa, não gosta daquele cara simples, porque ele tem Deus, simples, porque ela tem Deus, e você acha que tem Deus, porque você quer viver do mesmo jeito que vive alguém do mundo, mas a pessoa que se separa, que se santifica, que vive à parte, buscando a face de Deus, tem uma vida diferente, aí você acha essa vida quadrada e chata, mas você não quer admitir, que aquela pessoa tem mais Deus do que você, Imaginando que forte isso, porque tem um monte de visitante, eu não estou falando de ser mais que alguém, ninguém é mais que ninguém neste lugar, mas quando tu olha no semblante de uma pessoa, e tu vê a paz que excede todo entendimento, isso é fruto de um preço pago, de alguém que caminha com Deus constantemente, isso é fruto de pessoas que dizem não para muitas coisas Para poder agradar o coração do pai E era isso que José fazia Em vez de ele estar no meio dos irmãos dele Fazendo tudo errado Ele olhava tudo errado e não participava E trazia a notícia quente para o pai dele Ah, então quer dizer que ele era um caguete? Não, ele era um homem correto, um homem certo E era por isso que o Senhor dava para ele sonhos Aí José está se aproximando Os irmãos pensa em matar Vamos matar esse guri, não tem? Vamos acabar com a vida desse cara Vamos acabar com o nosso problema Além de ser caguete, é o queridinho do papai E vai sobrar mais de tudo para nós Quando o pai morrer, a herança vai ser maior e melhor Vamos acabar com esse guri E a Bíblia conta Que quando ele se aproximou, um dos irmãos falou Não vamos matá-lo Vamos colocar ele dentro de um buraco E aqui nesse buraco, vamos deixar ele ali e vamos ver o que a gente vai fazer com ele depois, e diz que agarraram José, rasgaram as suas roupas, jogaram dentro de um buraco, e ele olhava para cima, e os seus irmãos ficavam lá de cima rindo, tudo porque José escolheu viver com Deus, e eles queriam viver uma vida que achava que era com Deus, mas não tinha nada a ver com ele, uma vida incorreta, uma vida cheia de desfrutar dos seus prazeres, sem dizer não para nada, a Bíblia, a história conta que esses meninos, os filhos de Jacó eram homens violentos, eram homens violentos, que eram homens indisciplinados no último, já José era totalmente diferente, e agora a gente fica pensando, por que, que ele era o queridinho? Tudo começou quando o pai escolheu ele para ser o queridinho, eu vou te dizer por que José era o queridinho, porque José vivia a vontade de Deus constantemente, e Israel conheceu esse Deus, e quando olhava para o seu filho, encontrava esse Deus no seu filho, Amém? Acontece o quê? Eles pegam o seu irmão e jogam E enquanto eles estão comendo pão Na beira da cisterna A cisterna era um poço vazio Vem passando uma carroça Uma tribo de ismaelitas E eles tocaram no assunto de Quem sabe a gente vende ele como escravo Ganha um dinheiro, rasga as vestes dele E diz para o pai e para a mãe Que as feras do deserto mataram ele E é isso que eles fazem Chega os ismaelitas pegam José, entregam ele por uma micharia não mataram o seu irmão, e vão e contam para o seu pai, que uma fera do deserto, atacou o menino, mataram um bode, jogaram sangue em cima, e contam que uma fera, matou o menino, a Bíblia fala que o seu pai, chorou amargamente, e quando foram tentar consolar ele, quando foram consolar, consolar ele, ele disse, não venham me consolar, eu quero chorar até desse túmulo, aonde está o meu filho, José foi levado para o Egito escravo, chegando no Egito, a Bíblia conta em Gênesis 39,1, pode acender a luz por favor? hoje está quente, mano. Nós vamos ter que dar um jeito, Gênesis 39.1, todos acharam? Você que nos acompanha pela internet, aproveite, estamos transmitindo em 4K, e em breve vai aumentar a qualidade para engrandecer o nome do Senhor, acreditamos que a comunidade não é uma igreja só em Alvorada, mas é uma igreja espalhada pelo mundo, então você é bem-vindo nessa transmissão, amém? Gênesis 39, 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte Todos acharam? José foi levado ao Egito E Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda egípcio Comprou dos ismaelitas que haviam levado Continuando O Senhor era com José Que veio a ser homem próspero E estava na casa do seu Senhor egípcio pode apagar, por favor, ele foi vendido, e quando botou o pé no Egito, o chefe da guarda, o comandante da guarda do rei, bota os olhos nele, de alguma forma ele se encanta, e diz, cara, vou pegar esse gurizinho aí, ele é frágil, ele é magrinho, ele não tem nem jeito de guerreiro, e nem de trabalhador, mas alguma coisa me diz, que eu tenho que comprar esse menino, e ele pega José, e leva para dentro da sua casa, e a Bíblia fala, que ele começa a observar José, e ele observando José, começa a ver, que tudo que José fazia, prosperava, talvez a primeira coisa que José foi fazer, foi fazer um pão, e quando viu o pão cresceu. Talvez a segunda coisa que ele foi fazer Foi limpar uma privada E quando o rei, quando o, esse homem Chefe da guarda entrou no banheiro Viu que estava mais limpo do que o normal Talvez a terceira coisa que ele foi fazer Foi arrumar um quarto E quando ele chegou para ver o quarto Ele viu que o quarto estava acima da média E aí ele olhou para aquele menino e pensou Tudo que ele toca prospera Porque Deus está com ele Porque ele vive falando desse Deus A Bíblia conta Que quando ele chegou nesse, nessa conclusão chamou José e disse, José, vejo que tu és bem sucedido em tudo que tu faz, e José pensando, por que será que eu sou tão diferente? Será que é porque tudo que eu faço, eu faço para a glória de Deus? Será que é porque tudo que eu coloco a mão, eu faço como se estivesse fazendo para o meu Deus? Porque afinal de contas, era para eu estar morto, neste momento os meus irmãos iam me matar, e esse Deus me livrou da morte, hoje eu estou no lucro sendo escravo, será que a gente vive assim igreja? Será que o carro que a gente está andando está bom? Ou a gente continua murmurando por aquilo que a gente não tem? Será que a casa que nós moramos está boa? Ou nós estamos insatisfeitos por causa da crise? Não vamos conseguir trocar ou pintar ela no final do ano. Como é que está o nosso coração diante daquilo que Deus tem nos dado? Como é que está a sua vida diante daquilo que o Senhor tem proporcionado para você viver? José era tremendamente grato, por quê? Porque ele fazia tudo com excelência. Será que a gente é assim, irmão? E não interessa se você é frequentador de igreja ou veio aqui pela primeira vez ver alguém se batizar. E importa que você foi gerado para isso para tudo que você fazer, ser para a glória de Deus, porque foi Deus quem te gerou. Foi Deus que te construiu para algo específico. Foi Deus que te trouxe ao mundo, porque sabia que a vida que ele tinha para ti era perfeita, cara. E talvez a gente não está vivendo essa vida perfeita porque está vivendo longe desse Deus. Talvez vivendo que nem os irmãos de José querendo se esconder do Pai, porque tudo que faz, sabe que faz o oposto da vontade do Pai, mas José não, José decidiu viver uma vida com Deus irmão, e ele vivia essa vida com Deus, de uma tal forma, que mesmo sendo escravo na casa de Potifar, ele fazia tudo com excelência, lá no trabalho que você está trabalhando, por mais que não seja o que você talvez gostaria de trabalhar, está fazendo com excelência... Ah, Juliana, eu estou desgostado do meu trabalho. Se não fizer com excelência, o senhor não vai te confiar algo maior, velho. É pesado, né, velho? Mas é a realidade nos dias de hoje. Somos a geração mais fast food de, dos últimos tempos. Tudo temos que ter pronto. Tá aí os pais aí, tem alguns pais aí. Ó. Tem a geração dos 50, dos 60, que estão aqui sentados, que sabem que para eles nada foi fácil. Não tinha o professor Google. Quando estava na faculdade, eu tinha que estudar. Quando foi fazer uma prova, tinha que ir lá e fazer a prova. Não tinha aquela empurradinha, não tinha aquela coisinha daqui, dali, não tinha jogo de cintura. E nós temos tudo. E o que temos feito com esse tudo? Glorificado o nome de Deus ou murmurado por aquilo que nós não temos? Talvez a gente tenha tudo para ser feliz, cara. Mas está de olho na grama do vizinho porque a grama do vizinho é mais verde. Ah, eu queria mesmo. Tá, mas o que que tu plantou hoje para tua grama também ficar verde? O que que tu fez? O que, que tu renunciou de tempo da tua vida? A Bíblia fala que esse homem chama José e coloca José no lugar mais alto. E diz, ó oh, José, tu vai mandar em todo o bagulho aqui. Quem sabe da minha casa agora é tu. E diz que José foi tão bem, tão bem, tão bem, que a única coisa que esse comandante Potifar sabia da casa dele, era da porção de pão que tinha na mão dele. Por quê? Porque José servia Tudo mais que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha Todo o poder que ele tinha, ele não tinha ideia do que ele tinha Por quê? Porque quem cuidava de tudo Era José, e cuidava com excelência Que ele não se preocupava Pensa bem Do menino que era para morrer, agora mordomo Fazendo tudo direitinho, tudo certinho Do nada Do nada A mina de Potifar começa a olhar para ele e Começa, hum, bonitinho Esse José, né Vou dar uns beijinhos nesse gatinho e chega chegando e José, e aí José, vamos ou não vamos, vai andar com medo, vamos que Potifar não vai nem sonhar, não, ele me deu autoridade sobre tudo neste lugar, a única coisa que ele falou que é só dele é tu, e eu, como respeito Deus na vida deste cara, e sei que não agrada o meu Deus, eu vou me manter firme, aí a mulher continuou insistindo, continuou insistindo e o que, que aconteceu lá na frente? um dia José entra dentro da casa, a Bíblia conta tudo isso amém? quando ele entra dentro da baia lá não tem ninguém, ninguém está no palácio do comandante, aí do nada a mina entra, chega em José e diz José, vai ser hoje, vai ser agora e diz que ela agarra José, antes ela só se oferecia, agora ela agarra e quando ela agarra José, José vai tentando se soltar e sai e deixa a túnica, deixa a roupa dele para trás e sai correndo pela rua, nu ou semi-nu. eu não estava lá para ver e quando ele fugiu, a mulher vendo que ele saiu naquele estado para a rua Começou a gritar dentro daquela casa e dizer Ei, me socorram, porque esse hebreu, é esse... hebreu que o meu marido colocou aqui dentro para cuidar das coisas dele, está me sacaneando, tentou me agarrar só que ela fez o errado, ou seja o demônio usou a vida dela para tentar incriminar José, achando que ia destruir José, e o que que acontece? Ela conta para todo mundo a mesma história, chega o maridão em casa, conta o maridão, o maridão manda chamar José, e José vem porque sabe que está vivendo a verdade, quando chega diante do, 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 do chefão lá, pode falar ele fala, José, eu podia dar um tiro nessa tua cara, eu podia arrancar tua cabeça, mas eu não sei porquê, eu quero Quero te colocar preso lá junto com os prisioneiros do rei, ou seja quando o diabo se levanta pensando para acabar com a vida de José José vai levado diretamente para dentro da casa do rei, porque ele está indo em direção ao propósito que Deus gerou ele para viver, Às vezes tu está no meio da luta e tu está achando acabou para mim, acabou para mim, terminou para mim, chegou uma grande fatalidade e Deus está usando essas circunstâncias para te colocar no centro do propósito porque tu não tem ideia de quanto ele vai te usar um dia ainda só que a gente não acredita. Para nós é só uma história. E aí o Senhor está tentando levantar a gente para fazer alguma coisa. E a gente pensa. Não, aconteceu com José. Não adianta eu ser santo o suficiente. Nunca vai acontecer comigo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu quero ser como José. No meio da luta. Glorificar o nome do meu Deus no meio da notícia amarra, eu quero estar firme e acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida, não importam as circunstâncias não importa das tretas que vão vir contra mim, importa que o Senhor prometeu Ele vai cumprir, e eu acredito naquilo que Deus fala, e não naquilo que os meus olhos estão enxergando e a Bíblia conta que José foi jogado dentro da, da galeria lá, com os guris não me pergunta qual galeria mas foi colocado lá dentro e, acreditem Chegando José, dorme o primeiro dia, dorme o segundo dia, no terceiro dia se levanta e começa a varrer a cela. Chama o carcereiro e diz, ô vizinho, aquele ali morreu faz cinco dias, está podre já ali, ó. dá para me recolher ele e tirar ele dali de dentro? Ô vizinho, ali está cheio de xixi e cocô, dá para me limpar aquele canto ali? E o carcereiro começa a olhar para José e começa a pensar, o que, que esse guri tem de diferente? Porque prisioneiro é rebelde, é indisciplinado Ele está aqui querendo limpar a sujeira dos outros Ele está querendo limpar e fazer aquilo que nem ele foi ele que fez Só por quê? Porque tudo que José fazia, fazia para a glória de Deus Aí chega um ponto que o carcereiro olha, olha, olha e chama ele Ô José, já faz três meses que eu estou te observando, guri É mesmo? Aham, uhum. e uhum. eu tenho visto que tu é bom Eu tenho visto que tu é diferente eu tenho visto que tu tem algo que não, eu nunca vi aqui no Egito E eu queria te perguntar uma coisa Fala, seu carcereiro Tu quer ficar de chefe aqui do cárcere? Aí eu não trabalho mais, tu faz tudo, tu limpa tudo, tu cuida de tudo E eu fico só aqui observando, vendo tu fazer tudo isso com excelência José aceita a proposta E está lá, condenado a viver o resto da vida dele Dentro do cárcere, limpando a sujeira dos outros E organizando as coisas Ah, me responde uma coisa, você que está aqui sentado Que anda com Deus, que vive com Deus, que diz que conhece Deus Quando Deus entrega algo na tua mão, você faz com excelência Mesmo que seja para ti porque se tu disser eu faço com excelência como está na minha mão. Ele vai te pedir para fazer para os outros também. Ele vai te convidar para limpar aquilo que você não sujou. E esse tipo de evangelho tem que voltar a ser pregado no púlpito. E não só o evangelho que tu vai ser abençoado em nome de Jesus, que tu é vitorioso em nome de Jesus, que Deus vai trazer um milagre nessa semana em nome de Jesus. Que 2021 é o ano da vitória. Mano, se tu não lutar e não vencer, não tem vitória. Se tu não fizer a tua parte Se tu não se posicionar Se tu não decidir viver com Deus Não vai ter nada A gente fica esperando que um anjo desse entregue a vitória na nossa mão E Deus está dizendo Te levanta e luta guerreiro Te levanta porque aonde onde tu não conseguir mais É o lugar onde eu entro Esse Deus continua sendo o mesmo igreja Continua sendo o mesmo Deus E a gente não vai conseguir nada nessa vida acomodado velho. Não vamos Não vamos José está ali lutando Desce dois guris para a galeria Falando linguagem de cadeia Quando vê, chegou os dois na galeria Um era padeiro-chefe E o outro era copeiro-chefe Os dois E aí, seu carcereiro Eu vou ali, arranjo um pote aí Uma jega, e eu vou entrar aí para dentro do bagulho E vou tirar uns dias aí de cadeia Quando eles entram José começa a cuidar deles Passaram alguns dias Os dois têm um sonho, no mesmo dia Presta atenção, igreja. E nesse sonho que os dois têm, um sonhou uma coisa e o outro sonhou outra. Acordaram os dois e comentaram dentro da galeria, dentro da cela: Mano, eu tive um sonho estranho. Pois é, mano, tu sabe que eu também tive um sonho estranho? É. Aí José chega na galeria, chega na cadeia para falar com eles e vê que os dois estão com um semblante caído. E José, por ser homem de Deus, pergunta para os prisioneiros que não tinham valor nenhum: O que, que vocês têm, gurizes? Como é que nós somos? A gente só pergunta se o nosso chefe está bem Ou costuma perguntar para o morador de rua Que está na porta do nosso serviço Se ele também está bem Porque José era homem de Deus E ele era diferente Se nós não nos parecer com José Cara, a gente está perdido A gente não é parecido com José Logo a gente é parecido com os irmãos indisciplinados dele Que fazem o que querem da vida E não aquilo que Deus quer que faça O que aconteceu com vocês, gurizada? estão com o um semblantezinho caído, aí eu falo, mano, é que eu tive um sonho, e o outro diz, eu também tive um sonho, aí José fala com ele, diz o seguinte, em Gênesis 48, diz, 48 porventura, não pertence a Deus as interpretações de sonhos? Aí os gurios olham e pensam, que Deus é esse? e se esse Deus é contigo, ele interpreta sonhos, José termina dizendo para eles o seguinte, contem a mim o sonho, José andava tanto com Deus, tanto com Deus, que ele sabia que esse Deus interpretava sonhos, fala para os caras, e diz para os caras, podem contar para mim, porque se vocês não conhecem esse Deus eu passo tempo junto com Ele e Ele vai revelar para mim o sonho de vocês José tinha certeza que Deus revelaria o sonho para ele por quê? porque José vivia com Deus, não é que nem eu que tenho incerteza dos meus caminhos que sonhei essa semana, que uma cobra me perseguia e discutia com a minha esposa amor, o que será que significa isso? o que será? sabe por que eu não sei? porque eu não sou tão íntimo de Deus que nem José é mas a partir de hoje eu não quero mais passar por isso eu quero ser íntimo desse Deus para quando eu sonhar ou você sonhar eu poder ter certeza de te responder, por quê? porque esse Deus está disponível para mim e para você irmão e a gente sofre porque quer sofre porque tira mais tempo no Facebook, Instagram e Youtube do que com Deus porque se tivesse tempo com Deus, a revelação vinha na hora conta para mim o sonho de vocês aí eles contaram e quando ele terminou de contar, José falou ó, oh, tu aí o oh, oh, copeiro, o teu sonho significa o seguinte Tu sonhou que três cachos de uva acabam na tua mão, tu espremeu eles, colocou dentro de um cálice, e tu mesmo levou para o rei tomar, certo? Isso daí. Isso significa que dentro de três dias, tu vais sair daqui e vai voltar para o teu lugar de honra onde tu estava antes. E as tuas mãos, as tuas próprias mãos, vão servir o rei. Daqui a três dias, liberdade vai cantar. Aí o cara, o, o copeiro ficou, nossa! Glória a Deus, glória a esse teu Deus, porque ele era do Egito, glória a Deus, porque eu não vou continuar preso aqui, eu prefiro acreditar no teu sonho, na revelação do teu sonho José, beleza, aí o padeiro, José, José, fala guri, eu também queria que tu revelasse o meu sonho, te segura, Ah, o teu sonho é barbado irmão, tu sonhou que tinham um três cestos de pão, cheio de pão bonito, ornamentado do jeito que o rei gosta, certo? Certo! Que você carregava os três cestos na tua cabeça, certo? Certo E lá no último cesto lá em cima As aves do céu vinham e comiam esses pães, certo? Certo A fita é o seguinte No teu caso É que dentro de três dias o rei vai mandar te chamar Cortar tua cabeça fora Colocar num palanque E os pássaros vão comer a tua carne Bah, José Aí tu enfraquece a amizade Pô, como é que o copeiro lá vai ser chamado de volta para o rei e eu, você é o cara que vai perder a cabeça, Por quê, meu? pô José, acontece o que em três dias igreja? são chamados, é aniversário do rei, e são chamados os três antes do copeiro sair, José olha para ele e fala o seguinte ei copeiro, quando tu chegar diante do rei, lembra-te de mim porque os meus irmãos me colocaram dentro de um buraco injustamente eu fui vendido como escravo na casa de um homem E lá eu fui injustiçado pela mulher dele E hoje eu estou dentro dessa cadeia Injustamente Condenado a viver aqui para o resto da minha vida Injustamente Lembra de mim, copeiro Porque afinal de contas eu revelei para você Aquilo que Deus quer fazer O copeiro sobe e a Bíblia conta que ele fica dois anos E esquece de José O que, que José fez durante esse tempo, igreja? eu espero bem que você tenha prestado bem atenção em toda essa história, porque nesses dois anos ele continuou limpando uma cadeia estando preso injustamente nesses dois anos, pessoas indisciplinadas estavam presas junto com ele, nesses dois anos ele viu brigas, nesses dois anos ele viu coisas terríveis dentro daquele lugar tão bem. e o que que José fez esse tempo todo igreja? Dois anos dois anos até que Gênesis 41, pode acender a luz por favor o faraó tem um sonho, e quando o faraó sonha, automaticamente o guri da copa pensa se engrandecer, Ei faraó, me perdoe chegar diante de ti e lembrar desse fato terrível, que foi quando eu te desonrei, mas no tempo que eu estive preso, pagando por aquilo que eu fiz de errado contigo, havia um menino, que quando eu sonhei uma coisa, ele revelou o meu sonho, e quando outro, o outro padeiro revelou um sonho, ele também revelou, e quando ele teve um sonho ele também revelou, Aí é mesmo, o rei sonhou que tinham sete vacas gordas, que eram devoradas por sete vacas magras. E sonhou que sete espigas grandes e bem bonitas, eram devoradas por sete espigas mirradas. E ele chamou todo mundo do reinado para a pessoa falar, o que, que é esse sonho? E aí esse cara falou isso, lá na cadeia, tem um guri puxando uma cadeia lá, uma dose, e esse guri revela sonhos. Chama ele para cá que ele vai revelar o teu sonho Imagina você dentro da cadeia, irmão Por causa dos teus sonhos Os teus irmãos te colocaram dentro de uma cisterna Por causa dos teus sonhos Tu perdeu a tua vida junto da tua família Aí alguém manda chamar O cara que está preso há mais de dois anos Para revelar um sonho do rei Se errar, já sabe Tu iria? Ou quando chamasse José, revelador de sonhos Você pode subir? O que você diria? O que é esse revelador de sonho, cara? É o sonho do rei, mano. Vá que eu errei. Vá que eu não consigo interpretar esse sonho. Vá que eu não entenda de verdade o que significa esse sonho. Não é isso que José faz. A Bíblia conta em Gênesis 41, 14. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão e ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó e o faraó disse a José tive um sonho e não há quem me interprete porém ouvi dizer que quando ouves contar um sonho podes interpretá-lo, versículo 16 José lhe respondeu isso não está em mim, Deus é quem dará uma resposta de paz ao faraó o que, que José provou para mim? que dois anos abandonado na cadeia ele permanecia firme com Deus e tu solto tem feito o quê? Permanecido com Deus Ou só quando está o dinheiro na conta Ou só quando as coisas estão dando certo Ou só quando a notícia é boa Ah Juliano, está muito forte essa mensagem cara. Comunidade cristã, lugar de filho Foi chamada nessa terra para pregar o um evangelho genuíno E não ficar dizendo que você é vencedor Quando você não vence nada Se levanta E vá para cima Porque o Senhor é contigo, mas se tu não acredita eu não posso fazer nada Irmãos, há 12 anos atrás eu era esse cara derrotado. Eu era o cara que não tinha chance nenhuma. Tem um monte de gente que me conhece aqui no meio. Que sabe que eu não tinha chance nenhuma, velho. Mas me disseram que Deus podia mudar a minha história. E eu acreditei. Independente dos tombos no meio do caminho, eu continuei acreditando. E o que tu está vendo hoje, porque tu está vendo, é porque Deus fez. E não porque eu sou bom. É porque Deus pode fazer. E não porque você é bom. A sua parte é permanecer com Ele é continuar com Ele, é no dia bom, tu glorificar o nome dEle e se alegrar, é no dia da luta, Ele continuar sendo o teu Deus, dois anos se passaram, quando chamaram a Ele, Ele pulou, fez a barba, trocou de roupa, chegou diante do rei, Ele não fez reverência nenhuma, Ele não se dobrou, Ele não fez profru. Ele não deu tapinha no ombro, que nem a gente faz, quando tem alguém importante, perto de nós, disseram que tu interpreta sonhos, eu não faço nada Quem faz é o Deus Que eu sou íntimo, que vivo todo esse tempo Que reina e é poderoso para fazer qualquer coisa Quando alguém diz que você é bom Você rende a glória a quem? Ah, eu sou bom mesmo, eu jogo futebol mesmo Ah, eu canto rap mesmo, eu sou bom Ah, eu sou bom motorista mesmo Ou você aponta para o céu e diz A honra e a glória é do Senhor Quem não consegue ser grato e honrar Dificilmente vai poder viver num lugar de honra quem não consegue reconhecer aquilo que está acima de você, dificilmente vai conseguir ter uma vida que Deus quer que você tenha, porque? porque sempre vai ter um Deus acima de você, e aqui José prova que tinha um Deus sobre ele, Gênesis 41, 25, então José lhe disse, o sonho é esse faraó, Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer, ou seja, dizendo que Deus, o Deus de José, está dizendo para o faraó, o que ele tem que fazer mediante aquele sonho, já que ele revelou, Gênesis 41, o sonho veio ao faraó duas vezes, porque isso foi determinado por Deus, e ele em breve o fará, portanto que o faraó encontra agora um homem de discernimento e sabedoria e põe sobre a terra do Egito olha o que ele fala agora no versículo 34 o faraó deve fazer assim todo mundo tinha medo do faraó e José recente a saída da, da cadeia olha na bolinha do olho do faraó e fala, ô oh, rei tu deve fazer assim, que autoridade é essa irmão? Que autoridade é essa? De alguém que olha na cara do rei e diz, tu deve fazer assim, eu te respondo que autoridade é essa? É a autoridade de alguém que andava de mão dada com Deus, que sabia quem era o seu Deus, e que não ia ser naquele momento que a sua vida ia terminar, porque Porque tinha certeza do seu caminho, quando a gente não tem certeza do nosso caminho, infelizmente, é porque estamos andando longe de Deus, dizendo que estamos perto achamos que estamos colados com Ele, mas antes dEle vem um monte de coisa antes, aí qualquer um ganha da gente, qualquer proposta de emprego te rouba, Deus te coloca num propósito, vem uma proposta de emprego e te tira do propósito, Por quê? Porque tu acha que é de Deus, mas não sabe se é de Deus, Por quê? Porque não anda com esse Deus, quando você anda com esse Deus, vem a melhor proposta do mundo, e você olha para o céu e vê Ele dizendo, não meu filho, o que eu tenho para ti é ainda maior, será que vamos continuar metendo os pés pelas mãos? Ou vamos entregar totalmente a nossa vida para esse Deus a partir de hoje? Porque não é difícil não, eu não estou te convidando para colocar um terno e uma gravata E colocar uma Bíblia embaixo do braço e ficar dizendo, eu vou no culto, eu vou no culto Não, eu estou te convidando para sair daqui de mão dada com esse Deus E desenvolver um relacionamento com Ele contínuo Você não precisa ter espectadores, é só você e Ele, Ele quer te acompanhar por onde você andar Experimenta, e daqui a uma semana tu volta e me diz como é que foi Experimenta, sai daqui hoje dizendo, Deus... Eu quero que tu vá comigo, que nem aquele cara lá falou Eu quero passar dias contigo Que nem aquele cara falou, pode apagar a luz para mim por favor Eu quero viver contigo Deus Que nem o Juliano falou que eu posso viver Por quê? Porque eu quero ter certeza do meu caminho daqui para frente Porque eu quero ter paz no meio da tempestade Porque eu não quero ser o cara que da minha boca sai uma coisa E dentro do meu coração eu sei que tem outra Se você está sentado aqui E da sua boca sai uma coisa e dentro do teu coração é outra Você precisa viver com esse Deus Por quê? Porque talvez você está vivendo uma mentira se você está aqui sentado, e diz que ama alguém, mas no fundo você não consegue amar, pelo contrário, você tem ódio dela. Ei, você precisa viver com Deus, por quê? Porque esse Deus primeiro é amor. E quando Ele entra para dentro de você, tudo muda, tudo passa a fazer sentido, tudo passa a ser visto diferente. Ninguém consegue entender quando Deus converte uns malucos que nem nós. Hoje tem um bando de irmão aqui, que era tudo vida louca da antiga, não vou nem citar os nomes, porque nós estamos sendo televisionados, né... Mas todos esses resultados de conversão Foi pessoas que Deus entrou e habitou no seu coração Todos esses resultados de pessoas Que abriram a porta do seu coração e decidiram viver com esse Deus Tem os resultados aqui sentado hoje Eu não sei você irmão, mas quando eu vou falar do meu testemunho antigo Eu não me sinto Porque eu era, eu acontecia Não, eu tenho vergonha Mas foi preciso Para Deus transformar aquilo lá nisso aqui hoje Aqui nós estamos vendo um menino que viveu com Deus tão intensamente, tão intensamente, que nem diante da maior autoridade física da época ele se dobrou. Sabe por quê? Porque ele sabia exatamente quem ele era. Quem nós somos aqui nessa noite? Certeza da nossa identidade ou ainda estamos oscilando diante dela? Será que sabemos que somos salvos? Que somos sal e luz? Ou ainda continuamos oscilando? Achando que somos de vez em quando, de vez em quando não De vez em quando tu quer dar outra face De vez em quando tu quer dar soco De vez em quando você está no espírito voando Quase um querubim e De vez em quando tu está no bife, na carne Querendo passar o trem por cima de todo mundo Quem é você nessa noite? José quer ensinar para mim e para você Que a paz que excede todo entendimento É Deus quem dá E não importa onde você estiver Pode ser na sua casa de luxo Ou dentro de uma cadeia Se Deus estiver contigo, você tem tudo Gênesis 37 Gênesis 41, 37 Não precisa abrir nem ligar a luz Esse conselho foi bom aos olhos do faraó E aos olhos de todos os seus subordinados então o faraó perguntou aos seus subordinados, poderíamos achar um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? depois o faraó disse a José, visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu, comandará minha casa e todo o meu povo, se governará por tua ordem, somente do trono serei eu maior do que tu, e o faraó disse mais a José, eu te coloco no comando De toda a terra do Egito Talvez tu está dentro do buraco hoje Da cisterna Talvez que nem José Tu está lá dentro pensando Para mim acabou A casa caiu Quando mandarem eu subir de novo É porque meus irmãos vão me matar e Deus te coloca lá no ventre dos teus pais, te levanta, deixa tu viver um momento de felicidade, cuida de ti, quando teu pai está perto de ti, e do nada você cai no mundão, e o mundão começa a te bater, o mundão começa a te atropelar, as pessoas te desvalorizam, as pessoas dizem que você não tem valor, as coisas começam a vir sobre a tua vida, do nada você está dentro de um buraco, e se pergunta, o que, que eu fiz para estar aqui? porque eu sempre quis estar com Deus, se está com Deus, a estar aqui. eu no lugar de José diria, valeu Deus, vou jogar no outro time, mas José não, lá no fundo do poço, a única coisa que ele tinha para fazer, ele acreditava que dava certo, era o quê? Orar, José orou, orou tanto, que veio uma tribo, levar ele como escravo, ah, deu certo o plano, não me mataram, mas agora eu sou escravo, posso ser escravo, de obra, posso ser escravo sexual de um delinquente? Você é escravo? E ele cai dentro aonde? Dentro da casa do comandante da guarda Que olhou para ele e pensou Ei, esse guri é diferente, eu vou levar ele comigo Lá dentro o que ele faz? Ele continua sendo José quando morava com seu pai Fazendo a vontade de Deus, vivendo para a glória de Deus Fazendo como Deus queria que ele fizesse O que, que acontece? O chefe diz, a meu, toda minha casa está no teu comando E aí está tudo certo, ele está sendo restaurado E do nada, sem ele merecer, de novo Sem ele merecer, de novo a mina do cara entra numas com ele Tenta agarrar ele E o culpado quem é? É ele Peraí mano, que injustiça é essa? De novo eu estou sofrendo De novo eu estou sendo injustiçado De novo eu que estou sofrendo a, o pênalti Será que tu não está sentado aqui pensando nisso? É sempre comigo É na minha vida que nada dá certo É comigo que as coisas não funcionam Pensando que Deus te abandonou Ei, não solta a mão desse Deus ainda Porque ele vai te surpreender no meio do caminho José jogado dentro do buraco, na cadeia, agora minha casa caiu, agora os guri na hora que der rebelião vão arrancar minha cabeça, eu sou fraquinho, eu sou magrinho, eu não tenho porte nenhum, e do nada cai na graça do carcereiro, é colocado diante dele sonhos, e a mesma coisa que colocou ele naquele lugar, ele faz de novo, ele revela os sonhos, dois anos se passaram, ele continuava na luta, quanto tempo faz que dura a luta? Quanto tempo faz que tu está lutando? Porque se faz meses que tu está pensando em desistir, me perdoe. O Senhor quer te fazer forte no meio dela. Dois anos depois, chamam Ele. Dois anos depois eles olham para a entrada por onde ia entrar o, o prisioneiro, e estão esperando um cara entrar sujo, todo cheio de barba, todo descabelado, com uma cara e um semblante decaído, e vira a porta um menino com o peito estufado, procurando onde é que está o rei, quando chega diante do rei, oh me disseram que tem um cara que conta sonhos, eu não conto sonho nenhum, quem conta é Deus, mas pode falar rei, porque eu sei que esse Deus vem comigo, está comigo neste lugar, eu tenho certeza que ele está comigo neste lugar, e aquilo que ele mandar eu falar, eu vou falar, sabe por quê? Porque o meu Deus é maior do que tu, rei É assim que a gente pensa? Ou quando a notícia ruim vem, tu se murcha? Tu é o cara que fica, ai Como é que você fica quando te chamam? Quando te afrontam? Quando alguma coisa desse tipo acontece? Você se sente um coitadinho? Acabou pra mim? Ou estufa o peito e pensa assim Deus, eu não fiz nada para passar por isso Então eu vou porque eu sei que tu é comigo Porque tu não é um Deus de injustiça Tu és um Deus de justiça A Bíblia conta Que Depois que ele terminou de falar O rei olha Para todos os soldados Todos os coronel major Todos os boca brava que ele tinha Todos os intelectuais que ele tinha Todos os capacitados que ele tinha e Ele olha para todo mundo Por acaso algum de vocês é melhor do que esse guri? Porque com esse tamanho Com a situação que ele vem Eu nunca vi ninguém com tanta autoridade e coragem Que nem esse homem vocês podem ter vencido batalhas, mas o sobrenatural, quem vence é ele, porque ele tem Deus, e a Bíblia fala que porque ele era cheio do Espírito Santo, o rei colocou ele como rei daquele lugar, Juliano, tu está tentando me dizer, que a luta que eu estou passando, Deus vai me colocar no lugar alto como colocou José, não, você só vai viver isso, se você decidir viver como José, cara. eu não vou encher a tua bola, eu não vou ficar dizendo coisinha para você, para você continuar acomodado, se você se posicionar como José, se você decidir viver com Deus, se você decidir ter uma vida de integridade e retidão, de santidade na presença de Deus, pode contar, que o buraco que tu está hoje, não é nem comparado com o lugar que Deus vai te colocar um dia, porque esse Deus é assim, mas você vai ter que viver com Ele, se você não percebeu, o menino que foi vendido, se tornou governador, porque viveu a sua vida difícil com Deus? Como é que tu está, cara? Vivendo em partes essa vida com Deus? Vivendo 80% essa vida com Deus? Ou hoje tu tem certeza? Que está vivendo 100% da sua vida com Deus? Você tem certeza? Que tudo que você faz é para a glória dEle Ou você nem lembra dEle na segunda-feira Lembra só que no domingo ou na quinta você tem que ir no culto O que, que está em primeiro lugar na tua vida? Quem me conhece sabe Que eu não estou aqui tentando confrontar e nem acusar ninguém Essa palavra que está sendo liberada sobre a tua vida Deus primeiro me confrontou na minha casa hoje de tarde Como é que tu está, Juliano? 100% comigo? Ou meia boca? Adivinha? Não adivinha, porque adivinhar não é de Deus. Minha esposa saiu para levar os filhos para a casa da sogra, para eu ter o meu devocional muito quente, fiquei na sala hoje, liguei um arzinho, e quando eu vi, eu estava derramado, dizendo, Deus, eu não posso pregar essa palavra, por quê? Porque tem gente que está mais vivendo contigo do que eu. Mas eu quero, Deus. Eu quero pregar essa palavra um dia, e dizer, ei e aí Deus começou a trazer na minha memória, na minha mente, eu tenho visto tu lutar meu filho, e pela minha misericórdia e graça, tudo o que tem acontecido na tua vida, é porque eu tenho ido contigo, que bom que tu está aqui, ó, molhando esse chão, com a tua baba, com as tuas lágrimas, que bom que tu está com a cara no pó, porque essa geração acha que chorar é na hora da música bonita Essa geração acha que quando toca um acorde Ficar se balançando e se emocionar É a minha presença, Juliano A minha presença tem a ver com arrependimento e renúncia E quando você renuncia A imagem que você renuncia de homem bom Para vir aqui dizer que você é falho, fraco e pecador É desse cara que eu estou falando É dessa matéria-prima que eu estou precisando É esse aqui que eu quero, meu filho Alguém que reconheça Porque foi assim que José viveu Tu é o cara que revela sonhos? Não Eu ando com Deus Que revela sonhos, rei Quando dizem que tu é bom vendedor, tu diz o quê? Ah, obrigado Quando falam que tu é bom cantor Tu diz o quê? Quando falam que tu é boa cabeleireira, tu diz o quê? Ah, estudei muito Mude a linguagem quando deram um tapinha no meu ombro, que fazem muito isso, bá pastor, pregou muito, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele, é isso que Deus espera de nós, hoje não vai ter apelo, talvez tem gente aqui que gostaria de ir, no final a gente pode fazer outra coisa, nesse momento eu quero te convidar para te colocar de pé, Escolha viver com Deus. Por quê? Porque isso te dá certeza. De que você conhece Ele de verdade. Porque isso. Te dá paz. No meio das lutas. Somente com Deus. José manteve a estabilidade emocional. Velho. Dentro de uma cadeia. Com gente morta. Violenta. Talvez desequilibrados Ele permanecer em Deus é um desafio Como é que você está? No meio da situação que você está vivendo hoje Porque está todo mundo dentro de um mesmo barco tá todo mundo vivendo a mesma realidade Quem ganhava muito talvez está ganhando menos E quem ganhava pouco talvez está ganhando nada pessoas aqui estão vendo coisas escorregar pelo meio dos dedos, relacionamentos, uma série de coisas que acontecem dentro de você, e os rumores são, de que a coisa vai piorar, ou você tem ouvido falar que isso vai cessar? que a verdade é que nós estamos vivendo no mundo hoje, porque não é só nós, os alvoradenses, porto alegrenses e gaúcho, é o mundo todo vivendo a mesma coisa, me responde uma coisa, você está bem, feliz, tranquilo e seguro, como você está, ou você precisa de mais segurança, mais tranquilidade, se tu disser que tu precisa de mais, eu te digo aonde tu vai encontrar, numa vida com Deus, mas essa vida com Deus, já quero te alertar, não é uma vida de qualquer jeito, viu? não é uma vida que você vem no culto, bate cartão e diz, eu vou lá pegar uma bênção, não vou nem dizer, eu, ninguém está dando passe aqui irmão, tu entra, fala com teu pai, e o teu pai te leva, tu entra, tu recebe uma oração, e Deus te conduz, Deus não quer que eu te dê algo, Deus quer que você busque esse algo, você não pode permanecer na zona Você não pode condicionar a mim A qualquer outra religião Que eu tenho algo para liberar toda a tua vida Tem um monte de gente que gosta de fazer isso Enche o peitinho para dizer Ei, eu vou orar pela tua vida Neste momento eu vou colocar as minhas mãos sobre você E sabe o que ele consegue fazer com isso? Colocar você como dependente emocional dele Eu não quero isso aqui irmão Eu quero liberar destino na tua vida Eu quero dizer o que está disponível na minha vida A unção que está sobre a minha vida Está disponível sobre a tua vida Mas você vai ter que tomar uma decisão hoje quer viver uma vida com Deus, você não vai precisar mais ir em lugar nenhum, não vai precisar acender vela na frente de nada, tu não vai mais precisar de ninguém colocando a mão em ti, porque esse Deus está aqui hoje dizendo, eu quero ir embora daqui contigo, mas Deus eu sou tão falho, não me importa, eu te amo, mas Senhor eu sou tão errado, não me importa, eu te amo, mas Deus, eu não tenho condições não importa, eu te capacito eu quero te ajudar você quer? se você está aqui nessa noite não vou conseguir velho se você está aqui nessa noite e você é a pessoa que está dizendo ei Juliana? eu achava que tinha essa vida com Deus mas hoje eu entendi uma coisa que essa vida com Deus tem a ver com as minhas renúncias que esta vida com Deus, Juliano, tem a ver com eu permanecer com Ele no meio da luta, no meio da tempestade. E eu quero sim ter uma vida com Deus. E se você não tem vergonha do que vão pensar a teu respeito, de você admitir que quer ter uma vida ainda mais intensa com Deus, eu quero orar contigo. Eu não vou orar na tua cabeça. Eu vou orar te dando ajuda para na sua oração, Deus, vir em teu favor. Se você quer sair do teu lugar e vem pra cá pra frente, tem lugar aqui. Pode vir. Os obreiros não vão precisar orar por ninguém hoje. Pode vir bem pra frente. Parecia ser